0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Kochani, przemilę Was zobaczyć tutaj i przemilę Was pozdrowić tam, którzy jesteście przed ekranami, przed monitorami. Pozdrawiamy Was stąd, pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. Tych z Was, którzy się zmagacie z jakąś chorobą groźną czy niegroźną, czy jesteście na kwarantannie, czy po prostu zabrakło miejscówki tutaj na wejście na nabożeństwo. Pozdrawiamy Was niezmiernie serdecznie i mam nadzieję, że nic nam nie przeszkodzi w tym, abyśmy mogli odebrać od Boga to, co On ma dzisiaj dla nas. A historia, którą dzisiaj przywołamy, miała miejsce na początku służby Pana Jezusa. Więc Pan Jezus wtedy miał lekko ponad 30 lat, a Jego uczniowie w dużej części byli nastolatkami. Byli to młodzi ludzie. Więc te wydarzenia też pokazują, gdy czytamy Ewangelię, jak Bóg kształtuje tych młodych ludzi i później, gdy stali się przywódcami Kościoła i Ewangelię poprowadzili niejako dalej. Aby się nie uwikłać w niepotrzebne spory, bo już się coś działo wokół Jezusa, Jezus na jakiś czas postanowił opuścić Judeę, czyli obszar, gdzie jest Jerozolima, i udać się na północ do Galilei, tam gdzie się wychowywał, tam też było miasto i nadal jest miasto Nazaret. Pomiędzy Judeą i pomiędzy Galileą był obszar nazywany Samarią. I tak oto Jan Apostoł w czwartym rozdziale swojej Ewangelii opisuje to, co się zaczęło dziać. Czwarty werset czwartego rozdziału. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni, bo było samo południe. Na chwilkę się zatrzymajmy na tym wersecie, w wersecie szóstym. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus jaki jest? Jest zmęczony. Co jest przykładem dla nas tego, że Jezus nie tylko był Bogiem, ale i człowiekiem. Podróżował razem z uczniami na północ, i doszli do Samarii i było jak na westernie, w samo południe. Czytajmy dalej. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody, Jezus poprosił, daj mi pić. Bo właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. No właśnie, werset szósty, czy werset czwarty właśnie informuje nas, że Pan Jezus musiał przejść przez Samarię. Czy musiał? Faktycznie normalne drogi prowadziły między Galileą i Judeą przez Samarię, ale była też droga naokoło. Droga, którą można było ominąć Samarię. Wtedy trzeba było przekroczyć Jordan, w Perei sobie pójść na północ i z powrotem przekroczyć Jordan po stronie galilejskiej, czy na stronę galilejską. Tę dłuższą drogę często Żydzi niektórzy wybierali. Dlaczego? Ano dlatego, że nie chcieli iść przez Samarię. Na cóż to takiego wielkiego przejść przez Samarię? A, Żydzi nie lubili Samarytan, ale spokojnie, tamci im nie pozostawali dłużni. Więc między Samarytanami i Żydami istniał spór, konflikt. I o tym widzimy, czy możemy czytać w Ewangeliach, że Pan Jezus niejako prowokuje swoich żydowskich słuchaczy za bohaterów swoich historii, stawiając kogo? Samarytan bo to nie kto inny był pomocnikiem i pomocny jak Samarytanin. Mówimy miłosierny Samarytanin. Ale my w dzisiejszych czasach jakby nie czujemy napięcia, jakie istniało między tymi dwoma nacjami. A skąd ono się wzięło? Bagatela ze 450 lat wcześniej, chwytamy to, 450 lat wcześniej mniej więcej, to się wszystko zaczęło. Minęły pokolenia, już pewnie niektórzy zapomnieli o co chodzi, ale piękna nienawiść, niechęć była pielęgnowana. A o co poszło? No bo wojska asyryjskie najechały tak zwane północne królestwo, gdzie mniej więcej był też i ten obszar Samarii i całe dziesięć plemion wywiozły do niewoli, wywieźli do niewoli, z której już te plemiona nie wrócili. W zamiast czy w zamian przywieźli ludność obcą na ten obszar. I ta ludność przybyła, napływowa, zmieszała się z Żydami, którzy tam byli i w taki sposób powstali Samarytanie. No ale nastąpiło pomieszanie. I małżeństwa mieszane były, i się pomieszała duchowość czy pobożność. Wiele różnych rzeczy się pokomplikowało. I na dodatek, gdy... Południowe plemiona, czyli z Judy, wróciły z niewoli, bo te dwa akurat wróciły z niewoli, no to chcieli odbudować Jerozolimę. A w Jerozolimie do odbudowania, między innymi, była świątynia. Samarytanie wpadli na pomysł, że pomogą, ale ci powiedzieli: Nie, wy nie będziecie tego robić. No to jak wy nie będziecie tego robić, no to co, jak oni się mogli czuć? No, odrzuceni. Mówię, jak nie, to nie. To my sobie swoją świątynię zbudujemy. I zbudowali sobie swoją świątynię na górze Gerazim, która właśnie mieści się niedaleko tej studni, o której przed chwilą przeczytaliśmy. Więc z dziada, pradziada, z pokolenia w pokolenie przechodziła niechęć między tymi dwoma grupami społecznymi. Więc jak należy rozumieć to, co się tutaj dzieje? Czy Jezus musiał przejść przez Samarię? Chyba to musiał przejść należy rozumieć podobnie jak Jego słowa, które wypowiedział do Zacheusza, a znajdujemy je w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza. Tam powiedział, zejdź Zacheuszu z drzewa, bo muszę dzisiaj się zatrzymać w twoim domu. Dlaczego musiał się zatrzymać w domu Zacheusza? Przecież domów było wiele. Oczywiście, że domów było wiele, ale Zacheusz był jeden – a Bóg chciał tego dnia dotknąć życia Zacheusza. I podejrzewam, że tak samo możemy interpretować ten zapis. Pan Jezus musiał przejść przez Samarię, bo chciał porozmawiać z tą kobietą przy studni, bo chciał usłużyć mieszkańcom wioski, z której ona pochodziła. Dlatego musiał. Ale żeby to wszystko wypełnić, Pan Jezus musiał przekonać czy pokonać barierę. I Pan Jezus pokonuje bariery, żeby dotrzeć do nas. To jest pierwsza bariera. Bariera tej niechęci wzajemnej między ludźmi. Samarytanka sama się dziwi, prawda? Werset dziewiąty nam to wyjaśnia. Pan Jezus prosi ją, żeby dała mu pić. A w ogóle dlaczego on ją prosi, żeby dała pić? Dlatego, że studnia jest głęboka i to nie jest tak, że tam był taki, wiecie, korba jakaś i wiaderko na łańcuszku i każdy, kto przyszedł, to, to mógł sobie zaczerpnąć. Nie, była dziura. Jeżeli nie miałeś czerpaka, to figa z makiem, to wody nie będzie. Pan Jezus nie miał czerpaka. Czy uczniowie mieli i zabrali przez pomyłkę na zakupy? Tego nie wiemy, ale wiemy, że kobieta miała czerpak. Więc Pan Jezus ją poprosił, żeby dała mu wodę. A ona reaguje tak. Co się stało? Zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? I zobaczcie, co tu jest w nawiasie. Bo Jan pisze do greckich odbiorców, którzy podobnie jak my nie mają za bardzo pojęcia ani nie czują tego napięcia między Żydami i Samarytanami, więc dopowiada, żebyśmy i my w XXI wieku mogli zrozumieć. Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. W Ewangeliach są dość smutne i zabawne historie dotyczące tego, ale nie będziemy tam wchodzić. Czy to jest sarkazm? Być może. Być może należy to tak przeczytać. Zostawmy ten werset, poproszę jeszcze na chwilkę. Um, to co? To my jesteśmy B, jesteśmy gorsi, tak? A jak coś wam, Żydom potrzeba, to nagle jesteśmy OK? No, możliwe. Uczniowie też się dziwią, gdy wracają z siatami zakupów, wracają i widzą, że Pan Jezus rozmawia z tą kobietą, ale mądrość na nich wstąpiła. Nie, nie pytają. Nie pytają, o co tu chodzi, tylko po prostu załatwiają te sprawy, które trzeba załatwić. W historii tej, aby dotrzeć do serca drugiego człowieka, Jezus przekracza barierę na linii Żydzi i Samarytanie ale umówmy się. My, którzy tu jesteśmy i ci tam w domach swoich czy w samochodach, gdziekolwiek oglądasz i jesteś z nami na tym nabożeństwie. Każdy z nas ma swojego Żyda albo swojego Samarytanina. Mówiąc innym językiem, bliższym nam kulturowo możemy powiedzieć każdy ma swojego Pawlaka albo Kargula. I my możemy nazwać, gdybyśmy tak się zatrzymali na chwilę i pomyśleli, to nawet te osoby mają imiona. To są czasami konkretne osoby, no albo konkretne grupy osób, z którymi mamy problem. Pan Jezus daje nam do zrozumienia, że Bóg ze swoją miłością przekracza każdą barierę ludzkiej niechęci, uprzedzenia czy wrogości. On jednakowo kocha wszystkich ludzi, dlatego Ewangelia jest dla, dla każdego. Jest dla ciebie, dla mnie, dla ciebie tam po drugiej stronie, dla każdego z nas Bóg nie ma względu na osobę. Ale Pan Jezus nie tylko przełamuje tę barierę niechęci. to jest jeszcze inna bariera, jaką Pan Jezus przełamuje. A mianowicie bariera obyczajów kulturowych. Albowiem w tamtych czasach rabin, którego by spotkano na rozmowie z kobietą w miejscu publicznym, najprawdopodobniej straciłby swoją reputację. Znowu, dla nas to są obce rzeczy, bo cóż to dzisiaj, że, że ja spotkam sąsiadkę i z nią porozmawiam. Przecież nie puka do mnie potem sąsiad, mówi, co się pan czepia mojej żony i z nią rozmawia. Śmiejemy się, bo przecież to absurd jest. Ale takie były wtedy czasy. Typowy rabin nie szukałby na ochotnika rozmowy z kobietą w publicznym miejscu, a dopiero co z Samarytanką i żeby jeszcze z jej naczynia pić wodę? Wybaczcie. Skrupulatni rabini nawet nie pozwalali się z kobietami witać czy pozdrawiać publicznie kobiet. Więc kochane kobiety i tu, i tam, Wtedy kobietom było dużo straszniej niż dzisiaj. To było niewyobrażalne. Uważano, że kobiety nie potrafią zrozumieć Pisma, więc ich Pisma w ogóle nie nauczano. Wiele różnych rzeczy mógłbym mówić, ale, ale, ale myślę, że to nam wystarczy. Więc Pan Jezus przekracza tę barierę ortodoksyjnych obyczajów. Ale nas, ludzi dzisiaj, potrafią dzielić różne bariery. Zgodzicie się ze mną? Nasza nieśmiałość. Czyli taka bariera nieobciążona emocjonalnie. Po prostu jakaś taka blokada w nas. Jesteśmy nieśmiali, więc, więc nie wchodzimy w sferę życia drugiego człowieka. Raczej się wycofujemy. Ale to jest bariera, która stoi między nami. Uprzedzenie, niechęć, wrogość, obojętność, poczucie wyższości o tych rzeczach mówiliśmy przed chwilą. No teraz mamy dodatkowo maseczki, które nas oddzielają, mamy dystans społeczny, jesteśmy zdystansowani od siebie. No to nie pomaga w bliskich kontaktach, zgodzicie się? I smutno mi, że nie możemy tutaj wszyscy być tak jak zawsze, ale wierzę, że jeszcze się spotkamy w taki sposób. Pan Jezus jednak w tej historii, czy ta historia uczy nas, że człowiek jest niezwykle cenny i warto pokonywać wszelkie bariery, aby do niego dotrzeć. Jak kochać naprawdę? To pytanie dzisiejszej usługi. Myślę, że Jezus uczy nas, że trzeba być gotowym do pokonania wszelkich barier, które oddzielają nas od drugiego człowieka, aby kochać naprawdę. I pytanie bardzo osobiste do nas. Jaką barierę ty widzisz w swoim życiu i czy jesteś gotów ją pokonać, by, by dotrzeć z miłością do drugiego człowieka? To pierwsza myśl. Pan Jezus przełamuje bariery. Myśli będą trzy, więc już jesteśmy w połowie prawie. Jezus, po drugie, traktuje człowieka z godnością. Przeczytajmy od szesnastego wersetu. Dialog tam się toczy i w pewnym momencie Pan Jezus zadaje takie oto pytanie, czy mówi do kobiety. Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Jezus na to, dobrze mówisz, męża nie masz. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Panie, zauważyła kobieta, widzę, żeś prorok. Hmm, no ładnie. W tej krótkiej wypowiedzi, czy w tych dwóch wersetach widzimy skomplikowany życiorys kobiety, by nie powiedzieć bardzo skomplikowany. Bo gdybyśmy dzisiaj spotkali kobietę i by nam powiedziała, wiesz co, ja miałam pięciu mężów i teraz mam takiego Krzysia, sobie razem żyjemy tam bo już nie wierzę w małżeństwo, co to w ogóle tam zmienia, jesteśmy sobie, to zrobiłoby wrażenie na tobie i pewnie, nie? Czy nie? Czy to takie normalne, że pięć związków zakończonych? No nie. To by nas dzisiaj szokowało. To możemy sobie wyobrazić, o ile bardziej to było szokujące wówczas. A ona nie mieszkała w jakiejś wielkiej aglomeracji, w malutkim miasteczku czy wiosce, a co tam jest? Wszyscy wszystko o wszystkim wiedzą. Ta, to ta, to ta, ty zobacz, znowu idzie. No mało komfortowe i przyjemne życie. Nie wiemy, czy chodziło bardziej o wdowieństwo, czy o rozwody. Nie wiemy, tego nie wiemy i nie będziemy w to wchodzić. Ale to, co na pewno możemy powiedzieć, to to, że za tym wszystkim kryje się ból Kryje się cierpienie, kryje się strach, może upokorzenie. Możliwe, że jak tonący brzytwy, ona za każdym razem chwytała się kolejnego związku z nadzieją, że teraz już będzie dobrze. Ale nie było. I nie było. I nie było. I były zranienia, i był ból, i, i był dramat jakiś, i, A trzeba wiedzieć, że w tamtych czasach kobiety były praktycznie bezbronne. Nie było systemu wsparcia dla samotnych kobiet. Dlatego w Biblii widzimy, że szczególną uwagę Bóg przykłada do wdów. I często o nich czytamy i w Starym, i w Nowym Testamencie. Dlatego, że one były same sobie jakby zostawione, bezsilne. Więc ona się chwytała tego i przeżywała dramaty. No zagadką jest to, właśnie są dwie zagadki z tą historią związane. No może więcej, ale o dwóch powiem. Bo ta studnia mieściła się mniej więcej kilometr od tej miejscowości. W miejscowości była najprawdopodobniej inna studnia. Dlaczego ona chodzi do tej? Druga rzecz jest południe. W południe w skwarze dnia zazwyczaj się nie chodziło po wodę. Chodziło się albo rano, albo wieczorem. A ona idzie w skwarze i teraz dlaczego? Znowu, czy możemy pomyśleć, może chciała unikać ludzi, nikogo nie chciała spotkać, nie chciała widzieć tych spojrzeń albo tych kąśliwych komentarzy słyszeć na swój temat? Nie wiemy, ale to jest wielce prawdopodobne, że tak było. I to zapytanie o męża, które Pan Jezus wystosował do niej, z jednej strony jest bardzo odpowiednie, a z drugiej jest bardzo strategiczne. Odpowiednie dlatego, bo już powiedzieliśmy, że nie przystało mężczyźni rozmawiać z cudzą żoną bez jego obecności. Więc Pan Jezus mówi, przyprowadź swojego męża, to porozmawiamy. Ale strategiczne dlatego, że Skłoniło ją, by zajrzała do swojego życia i do swojego serca. To widać było, że ona, że ją poruszyło to pytanie, bo odpowiada, nie mam męża. Takie. Pan Jezus jednak zareagował w taki sposób, że jej serce zostało otwarte. Uruchomił się dar Ducha Świętego, który znamy jako słowo wiedzy. On nie mógł znikąd wiedzieć, jej historii życia nie mógł znać. Ale Duch Święty mu objawił coś na jej temat. I to jest coś, co my możemy i powinniśmy robić, gdy rozmawiamy z ludźmi gdzieś w tle się modlić, żeby Bóg objawiał nam różne rzeczy, które możemy w rozmowie przytoczyć, które pomogą otworzyć serce ludzi. I tak właśnie było w tym przypadku. Kobieta była ewidentnie gotowa, aby spojrzeć na siebie w lustrze Bożego objawienia. Zobaczyła siebie w Bożym świetle. Jakże inne to jest światło od ludzkiego. Bo gdy człowiek, drugi człowiek, nawet w mając dobre intencje, mówi o naszych błędach, o tym, co nas boli, to my się stroszymy, my się jeżymy, my zaczynamy uruchamiać mechanizmy obronne, nie czujemy się komfortowo, a w tej sytuacji widzimy, że ona nie czuje się atakowana. Nie jest to piękne, że gdy Bóg przychodzi do naszego życia i objawia nawet nasze grzechy, nasze najczarniejsze z różnych rzeczy, On tego nie robi, by nas potępić i my nie czujemy się, nie musimy się bać, że On teraz wszystkim to powie. Nie, to by dopiero potem. ten, Pan Bóg to by mógł, jak nie... Wszystko o wszystkich wie, jakby On uruchomił tę wiedzę, to by było dopiero Boże Liks, było kiedyś Wikilix, czy jakie to Lix to dopiero by było. Hiu! Ale Bóg tego nie robi, bo gdy On przychodzi do Twojego i mojego życia ze światłem, przychodzi, aby to uzdrowić, aby to zabrać, aby nasze życie oczyścić. I przy Bogu czujemy się bezpiecznie, prawda? Tak ona się czuła. Chyba była zdumiona, jak dobrze Jezus czyta jej serce. I że sięga dużo dalej poza stwierdzenie, tylko miałaś pięciu mężów, coś ciebie za kobieta. Sięga do jej serca i ona pozwala, żeby Pan Jezus dotknął się jej serca. Być może po raz pierwszy spotkała kogoś, kto zamiast krytycznej wyższości okazał współczucie. W Jezusie spotkała przyjaciela, nie krytyka. Kogoś, kto bardziej starał się zrozumieć niż potępić. Jest w tym zaintrygowana. Co się dzieje? Kim on jest? Nie zna go. To jest początek służby Jezusa, więc to nie jest tak, że on jest już znany, aż tym bardziej w Samarii. Ale to jest niezwykle piękne i pociągające, jeśli chodzi o Jezusa. Gdy czytamy Ewangelię, widzimy, jak On traktuje ludzi. Szczególnie tych właśnie poturbowanych, ze skomplikowanym życiorysem, odrzuconych, jak On przychodzi ze swoją miłością i łaską i ich życie ożywa. To, co żeśmy śpiewali, ty czynisz piękno z popiołów. To właśnie Bóg czyni, z Tobą i ze mną, jeśli otwieramy nasze serca na Niego. I każdy z nas ma jakąś historię, prawda? Wielu z nas ma historię, o których by chciało zapomnieć i chciałoby nikomu nigdy więcej o nich nie mówić, prawda? Im szybciej poznamy Jezusa, tym pewnie mniej mamy na sumieniu, mniej błędów popełnionych, mniej różnych komplikacji życiowych. Ale tak sobie czasem może myślisz i ty. Czy moje życie nie jest zbyt skomplikowane dla Jezusa? Czy ja się nadaję do tego, żeby być z Nim? Żeby być w Kościele? Przecież gdyby ci ludzie wiedzieli, skąd ja przychodzę, to by palcami mnie pokazywali. Ta historia pokazuje nam, że jest zupełnie inaczej. Że bez względu na to, jaką ty i ja mamy historię, skąd przychodzimy, zawsze zetkniemy się z Bożą łaską, z Bożą miłością, z Bożym przebaczeniem i to jest najpiękniejsze z tego, co się nam może w życiu przytrafić. Bo nagle czujemy się wolni, niepotępieni, nieodrzuceni Dobrze. I tak sobie myślę, że dzisiaj też nie brakuje poranionych ludzi. Za skomplikowaną historią te czasy, w których żyjemy, temu sprzyjają. Ba, można powiedzieć, że w Kościele nie brakuje ludzi poranionych przez innych wierzących. Nie zawsze w złej woli, nie zawsze z premedytacją. No po prostu jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy w drodze. Ale bez względu na to, co się dzieje, ta historia też pokazuje, że Jezus jest lekarstwem na te różne nasze bóle, strachy, zranienia, na to wszystko, cokolwiek jest. On przychodzi, aby dotykać. Jak kochać naprawdę? Jezus uczy nas, że trzeba traktować drugiego człowieka z szacunkiem i godnością, bez względu na historię jego życia. I po trzecie, Jezus rozpoznaje i zaspokaja potrzebę. Kobieta przyszła zaczerpnąć wody. Pan Jezus zmęczony usiadł przy tej studni z nadzieją, że ktoś da mu się napić. Też był spragniony. I zaczyna się rozmowa No przy studni, o czym może być rozmowa. O wodzie rozmawiają. No, o mężach już było też, ale o wodzie rozmawiają. No i to jest ciekawe, że nadają na zupełnie innych falach. Ale szczęśliwe jest to, że te fale się w pewnym momencie przecinają. Jest coś pięknego. Przeczytajmy. Dziesiąty werset. Jezus odpowiedział. Gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest Ten, który cię prosi, daj mi pić, sama byś prosiła, a On dałby ci wody żywej. I tu się zatrzymajmy. Kobieta przez ten zwrot rozumie, woda żywa w tamtym, może tak, pierwszej warstwie znaczeniowej, woda żywa, termin znaczył woda ze strumienia albo ze źródła. I to potem widać, że ona w tym kierunku idzie, ale drugie znaczenie wody żywej jest duchowe, ma duchowy wymiar i czytamy o tym, że właśnie to Bóg jest źródłem tej wody życia, wody, która ożywia to, co martwe i w Starym i w Nowym Testamencie o tym czytamy. No więc Pan Jezus mówi, gdybyś wiedziała, kim jestem, to byś prosiła, bym dał ci wody żywej. A ona teraz myśli, no zaraz, hello, jak ty masz to zrobić? Jedenasty werset. Panie, zauważyła kobieta, no zauważyła, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię? Sam z niej pił i jego synowie i jego stada. Taki, taką wrzuteczkę zrobię małą. Tu jest schowana mina piechotna. Ona mówi, czy ty jesteś większy od czyjego ojca? Od naszego ojca Jakuba. No zaraz, każdemu szanującemu się Żydowy by gór skoczył. To wasz ojciec? To nasz ojciec. I by się mogli oczywiście zaraz ale Pan Jezus specjalnie puszcza to mimo woli, bo dla Niego nie tak ważna jest racja jak relacja. On nie chce udowodnić jej, że On ma rację. Puszcza to mimo, żeby dotknąć się jej serca, żeby zbudować relację. To jest dobra rada dla nas wszystkich. W pewnym momencie warto odpuścić, bo możemy stracić to, co najcenniejsze. Więc ona mówi do Niego, że skąd Ty miałbyś to wziąć? I Jezus wtedy jej odpowiada. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającym życiem wiecznym. Kobieta poprosiła, panie, daj mi tej wody. Jeszcze na innych falach nadaję. Widzicie to? Abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni. Tu nie chodzi o tę studnię, kobieto, ale o inną. Aha, i w końcu zrozumiała. I w końcu, gdy oni dalej rozmawiają, ona się go pyta, ale gdzie ja tego Boga znajdę? Czy na tej górze i pokazuje na górę, którą widzą, Gerazim, czy tam w Jerozolimie, u was? I Pan Jezus jej mówi, ani tu, ani tam, wszędzie Bóg jest obecny. Nie musisz nigdzie chodzić specjalnie, żeby znaleźć Boga. On jest tam, gdzie Ty jesteś. I to jest dla nas, kochani, super wiadomość. Pan Bóg jest tu z nami. Jest też z Wami tam po drugiej stronie ekranu. Jest z nami wszędzie. To jest przepiękna wiadomość. Nie musimy iść do jakiegoś szczególnego miejsca, żeby się z Nim szczególnie spotkać. To On przychodzi do Ciebie tam, gdzie jesteś, żeby się z Nim spotkać. Czasem tak jest że pewne prawdy sami musimy odkryć, nie chcemy ich przyjąć tak od kogoś, nie? Nie jest tak? Ale ta historia uczy nas, że jest w nas, w ludziach, takie pragnienie, które tylko Pan Jezus potrafi zaspokoić. Każdy człowiek ma to pragnienie, choć niejednokrotnie nie zdaje sobie z tego sprawy. Albo nie wie, gdzie je zaspokoić. I szuka po omacku. To takie... Mgliste niezadowolenie, taki niedosyt, taki brak, który gdzieś tam w środku jest. Może i ta kobieta, te, te wszystkie relacje właśnie pokazują o tym, że ona szukała i do tej pory jeszcze nie znalazła. Tylko Jezus może zaspokoić to pragnienie. Ani dobre uczynki, ani dzikie harce nocne, ani żadne przyjemności, ani religijność, nic nie jest w stanie tego zaspokoić. Tylko Jezus. Tej żywej wody nie kupimy w promocji w internecie, ani w supermarkecie. To tylko i wyłącznie jest dostępne u Jezusa. I dalsza rozmowa pokazuje, że Bóg dotknął jej serca, że jej życie się zmieniło. I każdy z nas tak samo potrzebuje Chrystusa. Bez względu na to, jaki mamy życiorys, ile dobrego zrobiliśmy w życiu i ile narozrabialiśmy. Każdy z nas potrzebuje Chrystusa. Zgodzimy się z tym? Jedziemy wszyscy na tym samym wózku. Nie ma lepszych i gorszych. Wszyscy tak samo potrzebujemy Jezusa. Jak kochać naprawdę? Jezus uczy nas, że żeby dostrzegać tę prawdziwą, autentyczną potrzebę drugiego człowieka, a nie tylko tą pozorną i pomóc ją zaspokoić. Życie Samarytanki się zmieniło i ta przemiana była natychmiastowa. Jak ja pamiętam, jak ja oddałem swoje życie Jezusowi, to też zmiana była natychmiastowa. Ja, jak w kowrątach byłem. Pamiętam jak swojemu koledze opowiadałem, że Nowy Testament i tu mu pokazuję, i tu mu pokazuję. On patrzył na mnie, jakbym... I z tą kobietą było podobnie. Ona dzban zostawiła i gna z powrotem do tej wioski, do tych ludzi, z którymi chyba był delikatny problem, ale woła ich i ona woła i oni przychodzą do Jezusa i i On im opowiada, to proszą, żeby został z nimi. Zostaje dwa dni i potem oni mówią, teraz już wierzymy nie dlatego, że Ona nam powiedziała, ale sami żeśmy doświadczyli tego. I Ty też nie musisz żyć ani ja z objawienia z drugiej ręki, ale Ty sam możesz poznać Boga, sama możesz poznać Boga, spotkać się z Jezusem w swoim życiu. I oni doszli do przekonania, że Jezus jest Zbawicielem świata. I na tym polega piękno życiodajnych połączeń. Zobaczcie, kobieta przemieniona przez Jezusa biegnie do swojej wioski, robi tam raban, ściąga jak najwięcej ludzi i oni też doświadczają przemiany. Ale zatrzymajmy się na chwilkę. Może może. Może Ty dzisiaj masz duchową potrzebę. Tak siedzisz i rozmyślasz o tym, a może nawet Twoje myśli biegną gdzie indziej do rzeczy, która Ciebie martwi, która Ciebie boli. Może nigdy nie oddałeś życia Jezusowi, a może po prostu ta sytuacja, która dzisiaj jest, jest trudna i, i martwisz się czymś, a może się czegoś obawiasz. Może chcesz, aby Bóg oczyścił Twoje serce z wyniszczającego grzechu, bólu, strachu, smutku, czegokolwiek. Czy ktoś z Was ma taką potrzebę? Chcę, aby Pan Jezus dotknął się Was. Tak? Ktoś jest? Możecie pomachać do mnie? Za chwilę się pomodlimy. To nie wstyd mieć coś takiego, taką potrzebę. Ja też mam taką potrzebę. Ja zawsze chętnie więcej wezmę od Pana Jezusa. Jeżeli Ty jesteś po drugiej stronie, tam, gdzie oglądasz i też masz taką potrzebę, skłońmy teraz głowy nasze w modlitwie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że, że u Ciebie jest woda życia, która wypłukuje z nas wszelkie toksyny duchowe, wszelki grzech, wszystko to, co nas obciąża. I modlimy się teraz, Panie, aby taki w przenośni, mówiąc, strumień tej życiodajnej wody Przepłynął przez nasze życie, Panie Niech wypłucze grzech Niech wypłucze strach, ból, cierpienie Cokolwiek jest, troskę, zmęczenie Panie Jezu, Tobie chcemy to powierzyć I dziękujemy, że o nas się troszczysz Amen tak jak Paweł wcześniej powiedział, w tym tygodniu, czy w tym miesiącu i w przyszłym rozmawiamy o tym, co jest dla nas ważne, dla, dla naszego Kościoła, jakimi wartościami chcemy się kierować. I ta historia mówi o naszej drugiej wartości. Pierwsza wartość brzmiała Jezus to nasze życie, a druga ludzie to nasze serce. I chcemy być Kościołem, który właśnie odzwierciedla to serce Jezusa, jakie widzimy w tej historii dla drugiego człowieka, dla ludzi, których On tu przysyła do nas, z którymi się na co dzień spotykamy w pracy, w, na zakupach, gdziekolwiek. Chcemy być środowiskiem ludzi, które ma serce dla drugiego człowieka. Chcemy... Jak Jezus być gotowi przełamywać różne bariery, które nas oddzielają, aby, aby zanieść to poselstwo Bożej miłości do drugiego człowieka, łamać jakieś stereotypy, które są, aby rzeczywiście ta moc Jezusa mogła się manifestować w życiu innych ludzi. Chcemy być jak Jezus. Chcemy być? Powiemy amen na to? Chcemy być jak Chrystus, wrażliwi na potrzeby z naszego otoczenia. Chcemy być jak Jezus gotowi nieść ciężar drugiego człowieka. Chcemy być, prawda? Chcemy? Chcemy, bo człowiek jest najcenniejszym skarbem, jaki Bóg ma na ziemi. I to nie jest żaden slogan, bo to Syn Boży przyszedł po to z nieba, aby oddać swoje życie za Ciebie i za mnie. Co On takiego w nas widział? My się sami zastanawiamy czasem, nie? Co On takiego w nas widział? A jednak widział, bo Ty i ja jesteśmy skarbem dla Niego. Ale skarbem dla Niego są ludzie, których tutaj nie ma. Ci, którzy nas oglądają są skarbem, ci, którzy odsypiają... Wczorajsze noce są skarbem. Ci, którzy ciężko pracują w szpitalach, gdziekolwiek dzisiaj są skarbem. Ci, którzy są chorzy, gdzieś się zmagają też są skarbem. Twoi sąsiedzi są jego skarbem. Można by tak długo mówić. Chcemy być gościnni, otwarci dla ludzi, którzy tu przychodzą. No ale są bariery czasem, no ja pastorze, nie wiem, tak nieśmiały jestem, nie wiem jak zagadać, no nie wiem powiedzieć, pani, siostro, wujku, nie wiem co powiedzieć. To powiedz, nie wiem co powiedzieć, ale cieszę się, że jesteś i się uśmiechnij. No z maseczką jest trudniej, ja rozumiem, ale podobno jak się uśmiechamy nawet z maseczką, to po oczach widać, widać po oczach, to uśmiechajmy się oczami do siebie nawzajem, gdziekolwiek jesteśmy odzwierciedlajmy to Jezusowe serce. Chcemy świadomie dbać o relacje, tworzyć te życiodajne połączenia, zapraszać siebie na kawę, na obiad. Wspólnie może oglądać nabożeństwa, jak nie dostaniemy miejscówki. To się skrzyknąć we dwóch, w trzech, żeby było bezpiecznie, żeby nie było, że, że coś tam się będzie działo. Zapraszać siebie na małe grupy. Chcemy być takim Kościołem? Chcę usłyszeć jeszcze po drugiej stronie ekranu, czy chcemy być takim Kościołem? Chyba coś było, ale nie jestem pewien. Pomódmy się kochani, wstańmy razem, Pomódmy się o to, abyśmy takimi ludźmi mogli być, takim Kościołem. Podziękujmy Jezusowi za Jego niezwykłe serce dla nas. Panie nasz, naprawdę dziękujemy Ci za to, jak bardzo Ty nas kochasz, co Ty w nas widzisz, tego do końca nie wiemy. Ale dziękujemy Ci, Boże, za to, że ukochałeś nas, że oddałeś swoje życie, że byłeś gotowy przekroczyć każdą barierę, żeby dojść do naszego serca. Ucz nas takiej samej miłości. Ucz nas pokonywać wszelkie bariery, jakiekolwiek nas oddzielają od innych ludzi, by nieść im Twoją miłość. Prosimy Ciebie, Panie, chcemy być takim Kościołem. Naucz nas być podobnymi w tym, do ciebie. Czy możemy powiedzieć Amen? Amen, i zaśpiewajmy teraz dla Boga. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazytgdańsk.org. Do usłyszenia.